0: Braucht die Kirche ein digitales Angebot? Ich vermisse die Gottesdienste weniger, als ich gedacht hätte.
1: Eine große, große Herausforderung, vor der wir als Gemeinden
0: einfach jetzt gerade stehen. Zukunft wird wahrscheinlich in, bei vielen Kirchen als hybride Form von Kirche stattfinden. Also würde ich sagen, zuerst mal reflektieren? Also was brauchen wir noch? Die große ist einfach, wir machen es mit den Menschen zusammen. Erfahrungen sind nicht an einen lokalen Ort gebunden. Zettel in mhm. der Hand, gehst dann zu deinem Nachbarn und sagst, ey, wir starten wieder durch. So wird Gemeinde auch zu einem Hoffnungsträger für äh, die Zukunft. Und hier ist wieder der Gründercast. Gemeinden gründen, entwickeln und multiplizieren. Mein Name ist Klaus Schönberg. Ich bin der Referent für Gemeindegründung im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden. Heute ist nicht Björn Wagner bei mir, sondern Sebastian Ruskamp, der Mann, der hinter dem Mikrofon ist und ja alles technisch auf die Reihe kriegt, damit auch der Podcast gesendet werden kann. Er ist heute vor dem Mikrofon und stellt mir heute die Fragen zum Thema. Hallo, äh, zum Thema
1: Reopening. Was tun, wenn Corona vorbei ist? Äh, wir wollen uns heute mit dem Thema ein bisschen beschäftigen. Ähm, die Impfzahlen steigen, die Pandemie scheint für manche vielleicht besiegt zu sein. Auf jeden Fall werden Hygienebeschränkungen gelockert. Ähm, ja, was heißt das für Gemeinden? Wie wird sich jetzt der Gemeindealltag vielleicht verändern? Ähm, es gibt trotzdem noch die Beobachtung, dass viele Kirchen nur noch ein Drittel der Besucher haben. Viele Kirchen haben die, viele Mitglieder haben die Kirchen verlassen und kommen nicht mehr präsentisch zum Gottesdienst. Klaus, vielleicht magst mal so ein bisschen mit reinnehmen. Was hat sich denn eigentlich für Gemeinden in den letzten eineinhalb Jahren verändert? Und was würdest du sagen, ist jetzt der Status quo?
0: Durch die Pandemie ist es weltweit auch zu beobachten. Das Barna-Institut in Amerika hat festgestellt, dass ein Drittel der Leute gesagt haben, sie werden nicht zurückkommen. Mhm. Und grundsätzlich hat ein Drittel gesagt, sie kommen erst zurück, wenn es keine Abstandsregelung, keine Masken mehr gibt. Und durch die Abstandsregelung durften ja auch nicht mehr so viele Leute in die Kirchen überhaupt hinein. Das heißt, äh, die präsentische Kirche vor Ort ist mit einem Schlag viel, viel kleiner geworden. Mhm. Jetzt, wo die Zahlen in Deutschland zumindest zurückgehen äh, und wenn das, der Trend so weitergeht, werden, dann könnten wir sagen, dass nach den Sommerferien fast alte Verhältnisse, äh, vorpandemische Verhältnisse äh, geschehen können oder sein werden und trotzdem werden im Moment überall die gleichen Erfahrungen gemacht. Menschen, die ein Jahr lang keine Restaurants, Theater, Fitnessstudios oder Möbelhäuser besucht haben, kommen überall nur zöglich, zögerlich zurück. Mhm. Sie brauchen also Zeit und Anreize, dies wieder zu tun, um aus dem Konkuning herauszukommen. Und das ist einer der Gründe, dass die Menschen auch nach der Öffnung von Kirchen nicht zurückkommen, Sie brauchen Anreize, eine Reopening-Strategie nennen wir das heute, eine Strategie, die, die die Kirchen wieder öffnen und das den Leuten auch gut vermitteln. Dass die Leute weiterhin jetzt nicht gekommen sind, hat aber außer Singverbote und Sicherheitsabstände äh, einzuhalten noch mehr Gründe. Was könnten so, so andere Gründe vielleicht noch sein? Die... Ich nenne mal als erstes das Netflix-Verhalten. Mhm. Nach einem Jahr Pandemie haben, haben Gottesdienstbesucher und Besucherinnen die Vielfalt von digitalen und hochwertigen Gottesdienstformaten im Internet erlebt. Und sie erlebten, dass Gott auch durch digitale Formate reden kann, besonders wenn sie hochwertig produziert und inhaltlich überzeugend sind. Und darüber hinaus kann jeder Gottesdienstbesucher im Schlafanzug mhm. vor dem Fernseher oder Bildschirm liegen. Bei nicht gefallen Umschalten auf ein anderes Programm, also alles Dinge, die im Präsenzgottesdienst, der ja wie eine soziale Kontrolle wirkt, nicht möglich ist, auch wenn man dort vielleicht gerne ein anderes Programm wählen würde. Ein zweiter Grund ist die Entwöhnung. Menschen gehen ja auch aus guter Gewohnheit zur Kirche. Nach mehreren Monaten Präsenzgottesdienst gibt es so etwas wie eine Entwöhnung, von der ich gehe zum Gottesdienst Tradition. Der Sonntag wird also neu als freier Tag entdeckt, ins Leben integriert. Und ein Satz, der mich immer wieder getroffen hat, weil ich ihn zu oft gehört habe, lautete, ich vermisse die Gottesdienste weniger, als ich gedacht hätte. Auch Mitarbeiter, die sich über ihre Mitarbeit definiert haben, fühlen sich nicht mehr zugehörig. Und eine schnelle Rückkehr zu Präsenzgottesdiensten scheint für viele Christen und Christinnen keine Priorität zu haben. Mhm.
1: Ja, ich merke auch für mich selber, dass... Äh ich unterschätzt habe, dass der Gottesdienst dann gar nicht mehr so wichtig für mich war, weil meine sozialen Kontakte kann ich auch über WhatsApp und Instagram und sowas haben und wie du schon sagst, diese soziale Komponente ähm, ist wichtig, aber ich habe dann eben andere Wege versucht zu finden irgendwie und habe auch gemerkt, ach, der Gottesdienst, der ist schön, aber so richtig vermissen tue ich es nicht. Ich finde es auch schön, zu Hause zu liegen, Kaffee zu trinken, auf der Couch zu sitzen und Gottesdienst anzugucken, vielleicht auch von der Gemeinde, die einen besonders hervorragenden Stream hat, mal einen anderen Pastor oder eine andere Pastorin zu erleben. Das waren schon irgendwie auch für mich persönlich irgendwie ganz viele Anreize. Würdest du sagen, dass sich da auch geistlich was feiert hat in der Gemeinde durch diesen präsentischen Gottesdienstausfall, dadurch, dass jetzt viele Menschen nicht mehr in die Kirche zurückkommen wollen unbedingt oder da erst mal zögerlich sind?
0: Also es gibt natürlich unterschiedliche Antwortversuche. Ich versuche mal einige. Also die erste Antwort besteht darin, dass wir möglicherweise die Relevanz unseres eigenen Gottesdienstes und mhm. die Qualität unserer Gemeinschaft ähm, <lacht> überschätzt haben. Während der Pandemie haben wir als Christen festgestellt, dass Gottesdienste weniger Bedeutung für uns haben, als wir selbst gedacht haben. So ist es von vielen formuliert worden. Und die Konsequenz für Leiter kann eigentlich nur sein, dass wir die Pandemie als Kairos verstehen müssen und fragen können, wo muss ich Kirche neu erfinden? Oder um es mit Jens Spangberg, Stangenberg zu sagen, ist das Kirche oder kann das weg? Die zweite Antwort könnte darin bestehen, dass wir akzeptieren, dass es einen zunehmenden Anteil von Christen geben wird, die Kirche nur digital besuchen werden. Ähm... Ich habe von einem sehr engagierten Gemeindemitglied gehört, der sehr gut Englisch spricht, dass der jetzt mhm. seine Kirche ist, die Hillsong New York. Das ist seine Kirche, das für, da findet er sich zu Hause von dem ganzen Style, musikalisch. Mhm. Und er hat entschieden, auf die klassische Kirche vor Ort, auch wenn die richtig gut war, zu verzichten, weil das ist diese Kirche gefällt ihm am allerbesten unter... Tausenden von anderen. Das Zweite ist, dass die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft sich grundsätzlich auch für den präsentischen Kirchenbesuch auswirkt. Machen wir uns das doch nochmal klar. Bevor, nennen wir sie Carla Meier, zum ersten Mal einen Gottesdienst besucht, hat sie sich im Internet über die Gemeinde informiert mhm. und sie hat nachgeschaut, was da alles drauf ist, was diese Gemeinde macht. Und das Gleiche machen wir, wenn wir in ein Restaurant gehen oder wenn wir uns irgendwas kaufen wollen, wir schauen das uns erstmal digital an. Das ist auch der Bewertung, und auch vor wie viele Sterne hat die
1: hat das Restaurant bekommen und sowas genau.
0: Ja. Genau, dann wird es noch bewertet. Äh, äh, ja, genau. Jedes Portal bewertet, jeder Urlaub wird bewertet und äh, das bei Gottesdiensten glaube ich gibt es noch nicht so, dass sie bewertet werden, aber das wird sicher auch bald kommen, dass dann eine Bewertungsschiene steht und dann gibt es ein paar Sternchen dazu. Aber die, digital, die digitale Kirche, in der geschieht ja auch fast alles, was in der Präsentischen möglich ist. Also Gottesdienste, Anbetung, Lehre, Coaching, Seelsorge, Glaubensgrundkurse, Meetings. Alles wird mit wachsendem Erfolg virtualisiert, aber weil es, wenn es gut ist, als reales Geschehen erlebt. Und ich glaube, der geistliche Grund ist auch, dass Gottes Erfahrungen sind nicht an einen lokalen Ort gebunden. Sie sind omnipräsent, gegen, also allgegenwärtig. Und natürlich kann Gott in digitalen und in physischen Räumen gleichzeitig wirken. Es gibt ja keinen Ort, wo er nicht wirken kann.
1: Ja, cool, das stimmt. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, jetzt wird ganz oft auf Gottesdienste geguckt, viele Gemeinden haben Streaming-Setup aufgebaut, das hatten wir auch im Podcast schon, dass viele Gemeinden jetzt die Gottesdienste auch live streamen. Ähm, gibt es da auch irgendwas, was ähm, Kleingruppenarbeit angeht? Jetzt könnte man ja sagen, naja gut, in der Pandemie waren weniger im Gottesdienst, aber vielleicht haben sich viele getroffen auf Clubhouse oder bei Instagram oder bei WhatsApp oder sowas. Ähm, jetzt war es kein Gottesdienst, aber trotzdem hat da ja so ein digitaler Austausch irgendwie stattgefunden. Wie würde man das vielleicht bewerten? Also könnte auch Gemeinde in Zukunft we vielleicht weniger abhängig vom Gottesdienst, von diesem einer Veranstaltung irgendwie sein?
0: Ich denke, dass dieser Trend sich durch, Pandemie, durch die Pandemie verstärken wird. Es gab ja immer schon Home-Church-Konzepte mhm. und Hauskirchen, äh, gemeint mit vielen Kleingruppen. Und während der Pandemie war es, äh, haben sich Kleingruppen waren fürs Überleben auch nötig. Und ähm, dort, wo es eine gute Kleingruppenstrategie gab, die haben sich einander auch wirklich gestärkt. Die haben sich dann eben digital in Watchgrupp Watchpartys mhm. getroffen oder wo es erlaubt war, dann eben mit kleinen Gruppen im Park äh, oder draußen. Aber auf jeden Fall war die kleine Gruppe als Kleinst-, als Mikrogemeinde sozusagen, war äh, relativ präsent und wichtig für viele dran zu bleiben. Von daher... Wenn die, die Pandemie hat die Kirche ja ins Haus verbannt und Kleingruppe ist auch Kirche im Haus. Mhm. Und von daher wird das auch in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Und da bin ich sicher.
1: Ja, wir hatten auch, ich glaube, vor, vor einiger Zeit ähm, Jan Stangenberg ja hier im Podcast, Ankerzellen, ähm, also digitale Kleingruppenarbeit, die er uns hier vorgestellt hat. Das geht ja auch in die Richtung zu sagen, wir sind digital unterwegs, aber wir haben auch irgendwie Kleingruppenarbeit, die es so gibt.
0: Ganz Genau. Eigentlich ist das Thema dann schon hybrid. Also das heißt, mhm. man bietet äh, zwei Formen an. Also einmal ist die Herausforderung der digitale Wandel, der vor der Kirche nicht Handel, Halt macht und von daher braucht die Kirche ein digitales Angebot. Gleichzeitig äh, ist präsentisch natürlich auch unverzichtbar, weil Menschen leben vom Kontakt mit Menschen in kleinen und in großen Gruppen. Die Sehnsucht danach wird bleiben und, und es ist natürlich was anderes, wenn man mit tausend Leuten irgendwo Gott anbetet oder gemeinsam zuhört, in, wenn im Stadion 32.000 mhm. sind oder ob man das über den Fernseher zuschaut. Das ist eine ganz andere Grundatmosphäre. Die Zukunft wird wahrscheinlich in, bei vielen Kirchen als hybride Form von Kirche mhm. stattfinden. Und zwar schon während der Pandemie haben viele Kirchen gelernt, sich per Zoom in Breakout-Gruppen zu treffen, ja. Den Gottesdienst, den Worship mithilfe von YouTube äh, zu streamen, die Predigt gibt es ja schon lange über den Beamer und sogar das Abendmahl über Videokonferenz mhm. mit Kleingruppen, mit Familien, das ist alles schon möglich. Und der Vorteil ist, dass die hybride Kirche zentral und dezentral zugleich sein kann. Also sie hat ganz viele Optionen, um agil, zeitnah zu reagieren und experimentell das Ganze auszuprobieren, um dabei relevant zu bleiben. Und die hybride Kirche wird meiner Einschätzung nach jetzt die, das Modell der zu, nächsten Zukunft sein, für die nächsten zehn Jahre, mhm. weil man alles da drunten, weil man weil es einfach die Lebenswirklichkeit von den heutigen Menschen abbildet. Es wird natürlich auch immer Kirchen geben, die da, darauf komplett verzichten, aus welchen Gründen auch immer, weil sie es nicht können oder weil sie es nicht wollen. Ähm, aber die, der große Trend wird zur hybriden Kirche gehen.
1: Mhm. Ja. ja, wir hatten ja auch, auch im Podcast schon die ersten Folgen zur hybriden Kirche. Also, falls ihr da Fragen habt oder nochmal nachhören wollt, schaut euch gerne mal in die Folgen rein. Ähm, jetzt frage ich mal so ein bisschen, vielleicht ketzerisch, was, jetzt bin ich in der Gemeinde und überlege mir so, okay, jetzt... Ähm, Pandemie, wir dürfen uns wieder treffen, ähm, mir gefällt das gar nicht, mit digital, mir gefällt das auch mit dem Streaming nicht, ich möchte lieber vor Ort sein, jetzt ähm, hast du davon gesprochen, die Zukunft wird vermutlich hybrid sein, unsere Lebenswelt ist, dass wir alle merken, dass wir an dieser Lebenswelt unterwegs sind, was würdest du sagen, was ist der Worst Case, das Schlimmste, was man jetzt machen kann und was ist vielleicht der Best Case, den man jetzt machen kann?
0: Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man denkt, es geht nachher so weiter wie vorher. Mhm. Also ich mache als Gemeinde genauso weiter wie vorher, stelle mir keine neuen Fragen. Frage nicht, warum ein Drittel nicht wiederkommen soll. Bin zufrieden, dass wir geschrumpft sind, aber noch überleben. Mhm. Das wäre für mich ein Worst Case. Ja. Ein Best Case wäre für mich, wenn Gemeinden und Leiter das als Kairos ähm, verstehen würden und sich die richtigen Fragen stellen würden. Also wie muss Kirche in der heutigen Zeit aufgestellt sein? Was ist relevant? Was ist nicht mehr relevant? Welche Art von Veranstaltung brauchen wir noch? Was mhm. kann weg? Ganz radikal gefragt. Ja. Äh, und halt ganz neu nochmal zuhören, zur Gemeinde hin und zur Nachbarschaft hin, zur Welt hin, nochmal eine Kontextanalyse zu machen. Und, und dann Jesus relevante Antworten zu geben. Mhm. Ja, wie könnte das praktisch aussehen? Wir haben ja das Thema Reopening-Strategie. Mhm, okay. Also das Thema Reopening wäre ja also einerseits das Digitale, ist ja auch eine Openings-Strategie, die uns jetzt schon länger begleitet. Die muss konsequent gemacht werden, gerade wenn die Pandemie auch äh, nicht verschwinden sollte und zurückkehren sollte mit der berühmten Delta-Variante. Mhm, äh, dann ja. brauchen wir die auf jeden Fall ja wieder. Ähm, für die präsentische Kirche würde ich äh, als Reopening-Strategie eine doppelte, vorschlagen. Eine, die Gemeinde interne Strategie überlegt, wie sie abstinente, also abwesende Gemeindemitglieder und Freunde wiedergewinnen kann. Und die öffentliche Strategie reflektiert, wie die Gemeinde als lokaler Player zusammen mit dem Stadtteil, dem Dorf, der Nachbarschaft die Corona-Zeit bewältigen und die angenommene Nach-Corona-Zeit gestalten kann. Also nach innen gefragt. Eine Gemeinde sagt, wir möchten gerne wieder neu starten, wir möchten auch unsere Leute wieder gewinnen. Mhm. Wie, kann sie, wie kann sie das tun? Ich glaube, das Erste ist, dass sie wieder die richtigen Fragen stellt. Welche Veranstaltungen wollen wir zum Beispiel ab September nicht mehr anbieten und warum? Welche neuen Schwerpunkte wollen wir setzen? Durch welche Maßnahmen wollen wir abstinente Mitglieder und Freunde wieder gewinnen? Also zuerst ist die Reflexion. Dann könnte aus der Reflexion heraus ein Maßnahmenkatalog äh, kommen. Das erste ist, wie gewinnen wir Menschen zurück, die länger nicht gekommen sind? Ich mache mal als eigenes Beispiel. Ich war lange Jahre in einem Kanoverein und mhm. dann war ich äh, und war dann auch der Pastor des Kanovereins. Wir hatten keinen mhm, anderen, klar. also war ich es dann. Und dann hatte ich ein halbes Jahr kaum Zeit zu kommen. Und dann merkte ich in mir, jetzt bin ich schon ein halbes Jahr nicht da gewesen. Ach, dann komme ich gar nicht mehr. Wie werden die mich angucken? Äh, mhm. na, welche Fragen werden die stellen? Na, auch wieder da. Also das kennt man ja selber. Genau. Und da ist es total hilfreich, wenn es Leute gibt, die dann einfach sagen, hey, die mich vielleicht sogar anrufen oder sagen, hey Klaus, ich habe dich lange nicht gesehen, komm mal vorbei, ich würde uns freuen, wenn du wieder da bist. Mhm. Ähm, also dass es Key Persons gibt, die gezielt auch Leute ansprechen, positiv, nicht äh, anklagen, sondern sagen, hey, wir haben uns eine Zeit lang nicht gesehen, wie viele andere auch, äh, und wollten dir gerne mitteilen, wir starten wieder durch, wir haben einiges geändert und, ja. hey, komm komm doch einmal vorbei, guck doch mal wieder rein. Und gleich was anbieten, dann kann man sagen, hier, wir haben so eine Welcome Back Party bei Heinz Müller und findet draußen im Pool statt, also bring deine Badenklamotten mit, ja. ja. Also man bringt, lädt Leute im privaten Raum einfach ein, überwindet wieder Fremdheit und gibt also Möglichkeiten, einfach anzudocken. Eine zweite Möglichkeit dazu, dass man die bestehenden Kleingruppen und die vielleicht neu, also dass die bestehenden Kleingruppen sich treffen und über drei Fragen sprechen. Was hat mich in der Corona-Zeit am meisten herausgefordert? Mhm. Was habe ich neu gelernt? Was davon will ich behalten und weiterführen, auch wenn Corona vorbei sein sollte? Und hier, hier würde die Gemeinde davon profitieren, von dem, was die Leute gemeinsam gelernt haben. Und das fließt dann in die neue Konzeption rein. Als weiteren Schritt könnte man natürlich auch einen Gottesdienst machen. Also zum Beispiel Corona-Rückblick-Gottesdienste. Ja. In fast jeder Gemeinde gab es Menschen, die in die Krise gekommen sind, in berufliche Krisen. Sie haben kein Geld mehr verdient. Das Geschäft ist zusammengebrochen. Vielleicht äh, sind Bekannte oder aus der Familie sogar gestorben daran. Also äh, das Thema wird in einem Kick-Off-Gottesdienst thematisiert. Und Menschen erzählen praktisch, wie sie Corona erlebt haben, was das mit ihnen gemacht hat, woran sie gelitten haben. Und dann äh, bietet man an, und dann gibt es dann bietet man an einfach vom Zuhören und bietet dann Segnungsstationen an für Zusprache, für Bitte. Also es ist ein Erzählen, ein Zuhören und dann von Gott etwas zusprechen. Vielleicht kann auch der, der Satz von Jens Spahn, wir werden einander viel verzeihen müssen. Andreas Maleser hat es als prophetisches Wort bezeichnet, eine Rolle spielen, das denn wird, manchmal ja. muss man vielen Leuten vergeben, das war mit den Kindern schwierig, mit dem Partner auf dieses Aufeinandersitzen. Da ist doch manches auch zerbrochen. Also da werden wir vielleicht einen Gottesdienst auch haben, wo wir einander verzeihen können und auch müssen. Das könnte ein Einstiegsgottesdienst für so eine Reopening-Strategie sein nach innen.
1: Was ich jetzt so, so gehört habe, ist, also würde ich sagen, zuerst mal reflektieren, also was brauchen wir noch? wie, wie kann es für uns weitergehen, welche Veranstaltungen sind sinnvoll, welche vielleicht nicht mehr so, ähm, gibt es Maßnahmen, die wir konkret ergreifen können, um die abstinenten Mitglieder ähm, ja, zurückzugewinnen, einfach mal anrufen, mal Bescheid geben, hey, wir starten neu, wir haben ein neues Projekt, kommen noch dazu, sich auch wieder gemeinsam daran gewöhnen, mit vielen Leuten in einem Raum zu sein, das ist ja auch mm, irgendwie eine genau. neue Erfahrung wieder, vielleicht eine Welcome-Back-Party irgendwie machen im privaten Raum und dann einen Gottesdienst vielleicht machen und mal zusammenzukommen und mal darüber reden, hey, wie ging es dir in der Zeit, wie geht es dir jetzt gerade, ähm, gibt es Themen, über die wir vielleicht reden wollen, über die wir zusammen noch mal durchgehen wollen und einfach ja zusammen vielleicht zurückschauen auf das Corona-Jahr.
0: Genau. Äh, neben der gemeindeinternen Strategie gibt es aber auch dann eine öffentliche Strategie, weil wir mhm. wollen ja auch, nicht nur der Gemeinde signalisieren oder den abstinenten Mitgliedern, krass. dass wir wieder da sind, sondern auch unsere Neighborhood, unsere Nachbarschaft. Wir wollen das der Stadt sagen. Und die sind ja gleichzeitig auch in der Corona-Blase gewesen und müssen Anreize mhm. bekommen. Und hier könnte man jetzt auch wieder gleichzeitig etwas ähnliches machen wie in dem ersten Gottesdienst. Also das heißt erstmal ähm, analysieren, verstehen und dann handeln. Und ich stelle mir das Folgende vor. Also man braucht, man braucht diesen missionalen Ansatz, heißt ja, wir äh, machen nicht etwas für euch, sondern mit euch zusammen. Mhm. Und das Gleiche muss auch für einen Gottesdienst gelten. Das heißt, Schlüsselpersonen der Gemeinde werden mitgehelfen, werden gebeten, mitzuhelfen, um Nachbarn und lokale Player zu kontaktieren und sie auch über den Neustart nach Corona zu informieren. Also du hast deinen Zettel in der Hand, gehst dann zu deinem Nachbarn und sagst, hey, wir starten wieder durch und du gehst zu deinem Einzelhändler, zu deinem Friseur und zu deinem Fußmassage, was auch immer und sagst, wir starten wieder durch. Aber gleichzeitig suchen wir auch Leute, die erzählen, wie es ihnen in Corona gegangen ist. Mhm. Und ich wollte sie heute fragen oder dich, je nachdem wie man äh, persönlich ist, ob du uns von deinen Erfahrungen erzählst. Vielleicht im Gottesdienst, wenn du das nicht willst. Ich habe meine Kamera dabei, da machen wir eine kurze Aufnahme und würden es dann ja. zeigen. Wir wollen von ganz vielen Menschen hören, wie es ihnen gegangen ist. Also genau wie Gemeinde nach innen das Erzählen kann, kann ich das ja mit den Nachbarn machen. Ich nehme die mhm. mit rein. Wir werden sozusagen eine große Community, durch die durch Corona ähm, entstanden ist. Das halte ich für eine ganz wesentliche, ganz wesentliches Punkt. Dann In so einem Gottesdienst könnte ein Interview auch mit Trauerbegleitern sein, einem Psychologen oder einem Arzt und mhm. wir laden halt Musiker ein, aus der Nachbarschaft das Ganze mitzugestalten, vielleicht sind neue Lieder entstanden. Also das Große ist einfach, wir machen es mit den Menschen zusammen und dann könnte als Antwort auf die Lebensgeschichten auch eine ganz emotionale, leidenschaftliche Fürbitte, die Möglichkeit der Segnung angeboten werden. Und meiner Erfahrung nach nehmen Menschen so etwas total gerne an, wenn auch etwas haptisches. Also wenn man anbietet, dass Menschen gesegnet werden, das nehmen die in Anspruch gerne. Ja. ja. Ich finde es auch total
1: schön, weil das ähm, nochmal so eine andere Aufgabe von Gemeinde ist, dass sie nicht nur Gottesdienste machen und Veranstaltungen für ihre Gemeindeglieder, sondern auch sagt, wir waren irgendwie oder sind in der Pandemie alle zusammen. Und zwar haben wir auch zusammen darüber reden und für die Stadt, für die Straße, der man vielleicht ist, für den Stadtteil mit ihm zusammen, was irgendwie gestalten, muss, einfach schön ist, wo wir zusammenkommen können, wo wir aber auch sagen können, hey, ähm, es geht weiter, es gibt eine Zukunft auch irgendwie, auch irgendwie nach, nach Corona. Ähm, jetzt sind wir ja im Gründercast. Was würdest du sagen, ist besonders wichtig für Gemeindegründerinnen, die jetzt sagen, wir haben Gemeinde gegründet, das war schwierig wegen Corona. Gibt es da irgendwelche Änderungen, die sich jetzt in der nächsten Zeit ergeben oder ähm, wie sieht das für die aus?
0: Ne, für Gründer und Gründerinnen gilt eigentlich das Gleiche wie an der Stelle, wie etablierte Gemeinden. Die haben die gleichen mhm. Rückschläge in der Regel gehabt. Vielleicht haben sie ein bisschen agiler äh, mhm. reagiert, aber sie brauchen genauso eine Reopening-Strategie wie mhm. eine etablierte Gemeinde. Da gilt das Gleiche. Und in dem Ersten habe ich ja erzählt, das wäre so das Mitnehmen, also genau, als ja. Corona-Strategie, das Aufarbeiten. Aber ich würde auch noch einen zweiten Gottesdienst nachschieben, gleich eine Woche später, nämlich einen Zukunftsgottesdienst Kick-Off, mhm. also nach Corona. Und in so einem Gottesdienst, gleiche wieder mit Nachbarn und lokale Unternehmer, Friseure, Solo-Selbstständige, Gemeindemitglieder, die in der Corona-Zeit sich neu aufgestellt haben, die also ihr Geschäftsmodell geändert haben die äh, agil auf die Situation reagiert haben und gemerkt haben, dass Corona auch eine Chance war, äh, das alte Geschäftsmodell zu überdenken und sich neu aufzustellen und dabei richtig spannende und auch erfolgreiche Geschichte geschrieben haben. Das gibt es ganz genauso. Und okay. so wird Gemeinde auch zu einem Hoffnungsträger für äh, die Zukunft. Und diese Hoffnung kann man natürlich auch geistlich sehen, welche Hoffnung dann in Gott und in seiner Zukunft liegt. Und so, solche Gottesdienste kann man natürlich auch ganz toll hybrid, ähm, dass man sie gut ausstrahlt und entsprechend mhm. vorbereitet ähm, und hat dadurch auch eine größere Reichweite.
1: Ja, ja Klaus, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, vielleicht äh, eine finale Frage noch. Was würdest du jetzt Pastorinnen und Leitern sagen, Reopening-Strategie, es geht wieder weiter. Ähm, worauf müssen Sie ganz besonders achten? Was sind so vielleicht deine wichtigsten zwei, drei Punkte, die du noch mitgeben willst?
0: Ja, das Klassische wäre erstmal hinhören in die Gemeinde und in die Nachbarschaft. Mhm. Das Zweite wäre dann verstehen, was habe ich richtig verstanden? Und das Dritte ist dann das Handeln. Diese drei Dinge, also klassisch hinhören, verstehen, und aus dem Verstehen handeln. Wenn dieser Dreischritt ähm, geschieht, werden wir in der Regel auch die richtigen Dinge tun.
1: Okay, super. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr inspirierend. Ich bin gespannt, ob ähm, ja auch viele bestehenden Gemeinden, wie sie jetzt damit umgehen, ob sie das umsetzen können, ob Reopening für sie ein Thema ist. Weil ich glaube, dass... Ähm, ja, man sich auch ein bisschen überfordert fühlt und gar nicht weiß, was mache ich jetzt? Jetzt haben wir die Technik gekauft, jetzt haben wir einen Stream etabliert. Der Ablauf ist ja auch kürzer geworden bei vielen Gemeinden und dass das echt einfach eine Umstellung ist und eine, eine große, große Herausforderung, vor der wir als Gemeinden einfach jetzt gerade stehen. Aber auch eine große Chance, die da dahinter liegt.
0: Absolut. Und wir haben ja auch die Verheißung, wenn wir, dass, dass der Heilige Geist mit uns geht und uns auch in die Zukunft führt und dass Jesus bei uns sein will, wenn wir unterwegs sind. Ne? Und wenn ihr hingeht, da bin ich bei euch alle Tage. Und ich glaube, dieses Unterwegssein, das sind wir gezwungenermaßen. Und auch in der Kirchengeschichte war es so, wenn die Kirche sich unter dem Druck der Verhältnisse ändern musste, hat sie sich in der Regel auch neu erfunden. Und wo sie es nicht getan hat, da ist sie verschwunden. Das sind zwei Dinge. Ent, äh, jede Krise zwingt uns dazu, äh, uns neu zu erfinden, uns zu hinterfragen oder mhm. wir werden eben verschwinden. Das ist tatsächlich so. Das klingt jetzt ein bisschen depressiv, aber es sollte eigentlich die Chance sein für <lacht> nach vorne, dass wir, dass wir sagen, Corona ist, äh, ist eine, eine Pandemie, die Allerdings im geschichtlichen Ausmaß, mhm. ähm, wenn es eine Pestwelle gab, die, die ein Drittel der Bevölkerung, manchmal zwei Drittel, ausgerottet hat. Das ist ja. in keiner Weise vergleichbar mit dem, was wir heute erleben, wo wir Medikamente haben, Krankenhaussystem. Ähm, das, ist, das ist immer noch ein schwacher Abglanz davon. Und wir können dankbar sein, dass wir heute in so einer gesicherten Umgebung ist, die auch ja. auf Pandemien reagieren kann und da bin ich auch sehr dankbar für unser Gesellschaftssystem und für unser Krankenhaussystem, Gesundheitssystem und dass sie eben so darauf reagieren kann in aller Unvollkommenheit, aber trotzdem geschichtlich gesehen sind wir da ganz, ganz weit vorne.
1: Ja, da hast du recht. Amen dazu. Klaus, vielen Dank. Ja. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ich heute dabei sein konnte. Das war es der gründercast folge zum Thema Reopening. Falls du jetzt noch Fragen hast zu hybride Kirche, zu digitalen Kleingruppenarbeit, dann schau gerne mal bei uns beim Podcast vorbei. Wir haben da verschiedene Folgen zugemacht. Dann bleibt mir noch vielen Dank zu sagen. Danke, Klaus. Danke an euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer neuen Folge vom Gründercast. Tschüss.
0: Tschüss. Das war eine Episode des Gründerkast. Gründen, entwickeln und multiplizieren. Projektleitung Klaus Schönberg. Beratung und Begleitung Björn Wagner. Die Aufnahmeleitung ist bei Sebastian Russkamp. Der Gründercast ist ein Projekt des bundes evangelisch der Gemeinden in Deutschland. Mehr Infos über die Baptisten findet ihr unter www.baptisten.de.